0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson Hoy estamos con Alejandro Grimson Que no es muy conocido para el público en general Pero después de esta introducción va a ser bien interesante En los últimos meses y fundamentalmente en las últimas semanas la palabra presidencial, tanto de su especificidad, su volumen, incluso el tono y hasta los lapsos, fue objeto de debate público. Alejandro Grimson, antropólogo, académico, intelectual, tiene mucho que ver con parte del discurso de Alberto Fernández. Quienes conocen la dinámica de la Casa Rosada, dicen que Grimson lo ayuda a emprolijar sus ideas. Grimson es bisnieto de un pastor protestante y de un rabino, y tataranieto de un cura, o sea... No engancha, no lo podemos catalogar en ninguno de los dogmas. Es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Hizo estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Antes de ser asesor presidencial, se especializó en procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Es investigador principal de CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín. Sus libros y trabajos de investigación han recibido elogios y premios de todo tipo, por ejemplo. Su libro Los límites de la cultura fue distinguido por la Latin American Studies Association como el mejor libro publicado en castellano del año 2011. Con su libro Mitomanías Argentinas propuso un modo de abordaje crítico del sentido común a partir del cual incluso hizo un programa de televisión. También publicó La nación en sus límites, interculturalidad y comunicación, ...y compilaciones como la cultura de las crisis latinoamericanas... ...por el que recibió el premio otorgado por el Estado argentino Bernardo Hussein. Dictó conferencias y cursos en numerosas universidades... ...tanto de la Argentina como del extranjero. Su texto sobre el que va a haber mayor resonancia en esta entrevista... ...es qué es el peronismo. Y plantea un debate con el progresismo, propone nuevos marcos conceptuales... ...y marcos que sirven para entender especialmente lo que para los no peronistas resulta incomprensible, cómo ese movimiento puede albergar desde una persona como López Rega hasta el interés que plantea este movimiento probablemente más importante de América Latina en muchos intelectuales de, de izquierda. Particularidades que, nuevamente decía, para muchos resulta incomprensible y vamos a ver si Alejandro nos las puede explicar. Pero quiero comenzar con la, el capítulo de la palabra devaluada del presidente. Te voy a leer un texto del panorama dominical del jefe de acción de Perfil Javier Carbo que decía Por estas horas circula una broma interna en algunos despachos de la Casa Rosada en la que se apuesta cuántos días puede durar en la, actual, la actual abstinencia oral del presidente Fernández. ¿Hubo verborragia presidencial a tu juicio? No. No, a mi juicio
1: lo que pasó en las últimas semanas el presidente Dijo una frase por la cual pidió disculpas. Después eso instaló un frame. Lo que, perdón que lo diga en inglés, pero un marco se diría en castellano. Lo que pasa es que la palabra marco en castellano la usamos para, para, hasta para los cuadros. Un recorte, podríamos decir. Sí, un, una forma de interpretación. Entonces este, algo que te puede pasar a vos, a mí, o a cualquier persona, que es decir una palabra en lugar de otra, se convirtió en un escándalo nacional. Yo lo que vi fue que por razones múltiples, y entre otras porque empezó la campaña electoral a mi juicio muy antes de tiempo, sinceramente, porque la Argentina hoy tiene que ir a elecciones en agosto, en septiembre y noviembre, pero no, no está en condiciones de adelantar eh, a mayo, a junio, una campaña electoral que debería empezar como temprano el 24 de julio, la verdad. Creo que eso tiene mucha incidencia porque cuando vos miras cualquier encuesta, obviamente eh, dentro de lo que es el Frente de Todos, eh, Alberto Fernández sigue manteniendo un aporte eh, sustancial, sigue siendo la, la figura mejor vista por la sociedad del Frente de Todos. Obviamente que Cristina Kirchner tiene un apoyo muy importante, que lo conocemos,
0: y que es crucial en el frente del frente de ah, todo vos no lo que decís es que la diferencia entre negativas y positivas de Alberto Fernández comparado con todo lo demás, eh, hay, muy una aporte, hay una aporte que es decisiva para positiva, el proceso es político. más positiva claro, es, que la de sí. Cristina Kirchner.
1: Sí, eso está en, en, en un montón de, de lugares que tiene que ver con la decisión propia de Cristina en el año 2019 de proponer una fórmula de ese tipo. Yo creo que en ese sentido... Eh, hay una intención de algunos sectores. Antiogradar a Alberto Fernández. a Alberto Fernández. Y creo que eso no, no va a tener eh, mayor repercusión, más allá del mundo, obviamente en el mundo político, periodístico, todo tiene repercusión porque son las comidillas de todos los días. Pero yo creo que la sociedad, a mi juicio, y esto tiene que ver con cosas que he planteado en distintas oportunidades, yo creo que la sociedad evalúa procesos más largos y evalúa tiene mucha le da mucha importancia a la relación entre la experiencia real te vacunaste o no te vacunaste, hay inflación o no hay inflación, el salario le gana a la inflación o no le gana, o sea, esas, esas son las grandes preguntas. Este, ¿y cuáles son los mensajes que, que los líderes políticos envían respecto de cuáles son los horizontes de futuro que tiene la sociedad? Obviamente en un contexto como el que estamos la cuestión del futuro está en crisis en el mundo, no es que en la Argentina no. pero, pero yo, yo, yo veo ese proceso de hecho, mirá, si nos remitimos a lo que pasó cuando fue el pico de la segunda ola este, fue una decisión muy firme de, del presidente Alberto Fernández de proponerle a los 24 gobernadores y trabajar, me consta ...personalmente para lograr que todos apoyaran el cierre de los nueve días... ...que fue crucial para que no explotara el sistema de salud en la Argentina ahora. Eso sucedió ahora. De la misma manera que eh, el domingo pasado, el domingo 27 de junio... ...se realizó la ceremonia por las personas fallecidas por el COVID-19... Y los 24 gobernadores o vicegobernadores en algún caso estaban presentes allí junto con el resto de los invitados e invitadas. ¿no?
0: Alejandro, puede ser que más allá del lapsus, como vos decís, que le puede suceder a cualquier persona que está expuesta a hablar de manera sostenida en público, exista una percepción después de un año y medio de gobierno de que habría dos Alberto Fernández, ¿no? uno antigrieta, que es eh, supuestamente lo que le aportó eh, a la coalición. Eh, gobernante para ganar las elecciones, o sea, un plus de aquellos que eh, no son kirchneristas, y al mismo tiempo un eh, filo la cámpora, eh, y que entonces eh, hay ahí una eh, opinión eh, de que se trata de alguien, o que por un lado trata de satisfacer a cada uno con el mensaje que quiere escuchar, y por el otro que se trata de alguien que no tiene convicciones y es lave.
1: Yo, yo lo que veo es esto, yo veo un presidente que tiene convicciones muy firmes y que dentro de esas convicciones, tiene, es, esas convicciones tienen que ver con cómo es el país que quiere, que es un país que tiene que crecer mucho y tiene que redistribuir para que todos los argentinos y argentinas puedan estar dentro del modelo de desarrollo y al mismo tiempo quiere que eso se logre con la máxima unidad posible. O sea, no a mí me consta que a Alberto Fernández no le gustan, las divisiones irreconciliables no le gustan, este, las peleas estériles no, no le gustan. Ahora, yo te traigo a la reflexión algunos hechos. Por ejemplo, en la Argentina, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, eh, logró que IMSA, que quizá el público no sabe lo que es, pero es una empresa importantísima en tecnología, Iba, de, iba a dejar de existir probablemente y el gobierno nacional hizo toda una serie de gestiones para que IMSA siga existiendo y, y el gobierno, la, la solución era que el gobierno nacional junto con el de Mendoza que por otra parte es opositor al, al, al oficialismo actual tuviera participación ahí eso pasó desapercibido ¿por qué? porque nadie lo cuestiona aquellas cosas que hace Alberto Fernández o el gobierno nacional que nadie cuestiona pasan desapercibidas, porque este es un país donde las cosas solo se perciben por bronca, por enfado, por molestia.
0: ¿no? A ver, permíteme que te lea eh, un textual del panorama dominical de Página 12 de Mario Weinfeld, que obviamente no se puede considerar eh, crítico al gobierno, sobre cuando Alberto Fernández dijo los argentinos bajaron de los barcos. Dice textualmente así... El episodio que achicará su relevancia, la de Alberto Fernández, trasunta un problema del oficialismo. Los goles en contra cometidos por la comunicación política. Habituales porque el presidente se relaja, valga la expresión, y como es común en Palacio Nunca, durante cualquier administración, hay o escasean quienes, eh, funcionarios quienes sean capaces de indicar las metidas de pata. O sea, ¿compartís en algo lo, lo de Mario? No escasean los funcionarios. Escasean los funcionarios, o sea, no hay y escasean los funcionarios, capaces de indicar metidas de pato. Ah, bueno. No,
1: no, no la verdad que mi visión... Capaz que, eh, en parte, puede ser que tenga razón, Mario. Yo, yo lo que veo eh, es un presidente y un gobierno, ministros, ministras, eh, intensamente reflexivos sobre los errores no forzados, sobre los problemas, sobre las tareas pendientes, sobre la necesidad de acción. Este, la verdad que eso es lo que yo percibo. Puede ser. De, lo que pasa, claro, lo que pasa, qué sé yo, al fin y al cabo la casa rosada es muy chica y es grande también. Eh, pero yo por lo menos, en lo que a mí me toca, eh, percibiste, nunca, percibiste nunca, algo en... parecido a la de la ruización. No, de... no, no. Todo eso para mí es parte de. De lo que A
0: ver, uso la palabra frame. ¿Sí? O sea que el frame colocaba a Alberto Fernández en el frame de de la Rúa. Pero,
1: ¿qué fue de la Rúa? De la Rúa es una persona que asume en un país. Sin poder.
0: Que estaba en recesión. No, digo, por el punto de comparación con Alberto Fernández, que el poder lo tiene la vicepresidenta, entonces él no tiene el poder. No, no, pero no, no era... No, no,
1: no. A ver, yo lo que
0: veo es
1: que De la Rúa es un presidente que asume en un país con recesión vinculada a una convertibilidad que se había convertido en insostenible, que había terminado en, un, en, en, en el segundo episodio gigantesco de endeudamiento de la historia argentina, que iba camino a la explosión de la convertibilidad y que no se le ocurrió mejor idea que invitar al, al, al creador de la convertibilidad para que nos atara y terminara declarando el corralito porque el corralito lo declaró caballo. ¿no? eso, a mi juicio eso es este, lo que yo como yo vi al gobierno de la Rúa como veo yo al gobierno de Alberto Fernández veo un presidente que trabaja, qué sé yo, no sé si 20 horas por día 18 horas por día que eh, es parte de un frente, es una coalición, es diversa, hay multiplicidades, hay visiones distintas sobre temas. Hay que mejorar dentro del Frente de Todos la conversación sobre los temas, los debates sobre los temas para construir claramente todas las
0: digamos, con el mayor detalle posible la salida de esta situación. ¿Y ese, ese trabajar 20 horas por día puede producir en determinado momento cansancio, agobio, que haga que...? Los yo creo que genera
1: secantes. cansancio inexorablemente o sea no, no veo cómo podría no generarlo y yo creo que sí que genera cansancio porque también mientras perdón que lo traiga a colación pero quizás es una de las frases que más me impactó de este año a mí evidentemente no a, a otros actores ¿Sí, ¿a dónde vas? no, pero digo alguien que dice que no hay por qué dejar de dormir por la pandemia como el expresidente Macri él él puede dormir bien, está claro. Bueno, nosotros no. La verdad es que nosotros no podemos dormir bien. Para nosotros el tema de la pandemia que se nos cayó encima y que también hay un frame, hay otro frame, que es, quieren instalar que la pandemia es culpa de Alberto Fernández. Yo te digo, cuando vos lees alguna noticia para decir que la pandemia es culpa de nuestro gobierno, es ridículo el nivel de localismo, no sé qué palabra usar exactamente porque es difícil encontrar la palabra porque es casi un nacionalismo tonto un nacionalismo eh, ignorante de lo que está sucediendo en el planeta ese nacionalismo ignorante de lo que sucede en el planeta intenta instalar la falsificación de que nosotros eh, <ríe> produjimos la pandemia, yo qué sé nosotros nos cayó una pandemia sobre la cabeza y todo el gobierno trabaja 24 horas para ver cómo sobrellevar de la mejor manera la situación con la multiplicidad que implica sobrellevar la situación de la, de la pandemia. Obviamente eso genera eh, cansancio y es importante poder tomarse los momentos para retomar aire y fuerza. Alejandro,
0: fuerzas. el diario La Nación dijo que vos viajaste con el presidente a Salta y ahí citaba eso textualmente lo porque Grimson lo ayuda en prolijar las ideas. ¿Cuál es tu rol con el presidente? ¿Cuál es tu aporte? Yo hago dos
1: cosas distintas, digamos. Este, por un lado, digamos el presidente tiene ideas fuertes para los momentos eh, más importantes, como puede ser, no sé, el primero de marzo, que es un evento institucional, o algunos discursos o algunos momentos que él considera especialmente relevantes. Generalmente nos reunimos... A veces nosotros, a veces con otros asesores o con algunos otros ministros y discutimos ideas y, y a partir de eso tra trabajamos... ¿Con, ¿Con qué frecuencia lo ves? Depende mucho, hay momentos este, donde la frecuencia es muy alta y otros momentos donde, donde se estira, digamos. Depende mucho de la vertiginosidad ver. de esos momentos, de, de esa situación. Déjame
0: plantearlo de otra forma y mirarlo de una manera... ...más eh, amplia... ...salir del frame... Eh, ...nosotros tenemos una vicepresidente... ...que al mismo tiempo de, es la jefa de la, de la coalición... ...que no habla... ...o habla muy poco... ...su hijo, que es una especie... ...de delegado político... ...directamente no habla nada... ...se podría decir que la locuacidad... ...que trasciende a, al, al blooper... ...evidentemente Alberto Fernández tuitea da una mayor cantidad de reportajes que ningún otro presidente, habla con los medios de comunicación a veces todos los días. ¿De alguna manera es un complemento del silencio de la otra parte? No, no lo veo así. Yo este, nunca había
1: formado parte o colaborado activamente con un gobierno pero sí tengo un recuerdo muy fresco, que por lo menos la gente de mi edad o más lo debe tener, que es que Alberto daba muchísimas entrevistas durante el gobierno de Néstor cuando él era claro. jefe de gabinete. Es decir, siempre fue, eh, cuando estuvo en función, como jefe de gabinete o como presidente, una persona con muchísima exposición. Este...
0: A ver, se plantea... Se, déjame... ¿Se entiende
1: entonces, no, no ve, lo que no veo es una correlación, digamos, con si habla alguien
0: o no habla... O... Esa sensación de que es inversamente proporcionar al poder la cantidad que hablas.
1: No, no, no. No, no yo creo que eso sería que si Alberto hablaba mucho, tiene poco poder. Yo creo que Alberto es, el, es claramente el presidente que fue elegido por los argentinos y toma las decisiones eh, en cada uno de los momentos. Yo insisto. Vos me preguntaste si yo veía un presidente con un poder erosionado, yo no veo ese presidente, yo veo un presidente que está eh, muy activo, tomando decisiones y pensando en la solución de, por ejemplo, de todas las compras de vacunas que se están realizando en este momento, la discusión de todos los contratos, la discusión de cada una de las gestiones intentar apurar, intentar impulsar la negociación con el, con el Club de París, como fue el caso a partir del viaje que hizo a Portugal, España, Francia, Italia, y la, la, la comunicación que tuvo después con la canciller Angela Merkel. Eh, y así podríamos seguir, y como te decía, decisiones sobre el tema de la, las restricciones o los nueve días o las aperturas que se puedan ir generando yo, yo veo que es un
0: presidente que está tomando las decisiones. Ahora, permítime por lo menos hablar sobre el frame que hacen una parte de los medios de comunicación con la figura de que la carencia de poder del de presidente y del desplazamiento del poder al vicepresidente lo verifican como un títere. Eh, y que es una palabra repetida. Más allá del carácter connotativo... Que, que tiene de, de, de ridiculización ¿puede ser que haya una actitud de Alberto Fernández de sobreactuar eh, una empatía con la, con la vicepresidente?
1: Yo creo, yo creo que ese frame que vos planteas tiene que ver con lo siguiente lo que intentan desde antes, desde el momento en que Cristina Kirchner propone la fórmula presidencial, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, desde ese momento hay una operación política montada que en este momento está llegando a un punto muy alto que es intentar generar una disputa entre ellos dos. ¿Por qué? Porque el intento o sea, porque Alberto Fernández, justamente por esa capacidad de llegar a un sector un poco más amplio de la población, permite construir una salida de esta situación con una polarización un poco menor o con menor polarización. Y eso a los sectores más radicalizados de la oposición, obviamente que los perjudica en la medida en que se reducen sus chances de competitividad electoral. Yo creo que por eso hay claramente una operación para desgastar a un presidente que, y no lo van a conseguir, a mi juicio no lo van a conseguir. Yo creo que en ese sentido, eh, Cristina Kirchner es muy claro, aunque ella digamos, ella ha hablado pocas veces, pero ha sido muy clara también las veces que ha hablado. Y yo creo que el gobierno habla, un gobierno habla fundamentalmente a través de sus acciones y de sus decisiones. Y creo que no es un gobierno que se haya caracterizado por pocas decisiones, o sea, reestructurar la deuda privada en legislación extranjera, de la manera que se reestructuró, lograr dar los medicamentos gratis o hacer el PBU para las, las comunicaciones y las TICs, o un montón de decisiones que se tomaron, como se están tomando hoy las decisiones de reabrir paritarias pa, para mantener la decisión de que el salario le tiene que ganar inflación son decisiones enormes, como traer las cantidades de millones de vacunas que se están trayendo y firmar el contrato que se firmó hace pocos días con nuevas, este, nuevos proveedores o proveedores anteriores con los que ya no había más contratos vigentes. Son muchísimas decisiones. Yo creo que los gobiernos saben a través principalmente de sus decisiones y creo que en ese sentido es, una, es un tipo de operación que en el
0: mediano plazo no va a funcionar. Déjame... ...plantear... ...un frame... Eh, ...a quien le toque gobernar en la Argentina... ...no va a tener buenas noticias para dar... ...llevamos 10 años... ...de decadencia económica... ...viene la pandemia... Eh, ...y por lo tanto... Eh, ...uno podría decir que... ...tanto el vicepresidente... ...como el presidente... ...se tiran la pelota... ...la vicepresidenta diciendo... Yo no gobierna, el que gobierna es él. Y él diciendo con actos o tácitamente, eh, no es culpa mía, ella no me deja. O sea, ¿puede haber una intencionalidad en esa sobreactuación de la empatía con Cristina Kirchner por parte de Alberto Fernández y al mismo tiempo una intencionalidad en el silencio de Cristina Kirchner de que frente a la dificultad del gobierno y del resultado, cada uno coloca como un paraguas de la existencia del otro?
1: No. Alberto Fernández tiene plena conciencia de que es el presidente de la nación y que las decisiones son de su, de su responsabilidad particularísima. O sea, en ningún momento jamás he visto una intención de desresponsabilizarse de sus decisiones. Creo que claramente la inmensa mayoría de las decisiones estuvieron en el camino correcto, en un contexto calamitoso, y que por supuesto puede haber errores y muchísimas cosas para corregir, eh, ¿Y en el caso de ella? No sé, porque yo no, 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 no he
0: interactuado con ella, pero digamos... Eh, ¿Pero no notas que por momentos eh, una parte importante de la sociedad encuentra síntomas de una empatía de Alberto Fernández con Cristina Kirchner mucho mayor a la, a la esperada, a la que él tenía? No, no, años. por eso te vuelvo a insistir. Creo,
1: a mi juicio, había una expectativa desde antes de la elección de que Alberto Fernández hiciera algo que no iba a hacer, que lo
0: anunció... durante Se imaginaban la un Alberto Fernández que no existía, decís vos. Inventaron
1: a Alberto Fernández que iba a traicionar a Cristina Kirchner y ese Alberto Fernández solo existía en la cabeza de un grupo de personas poderosas de la Argentina y eso no pasó ni va a pasar y eso los defrauda a ellos porque esperaban algo que no va a suceder nunca. Eso no quiere decir... Alberto Fernández no asuma plenamente la responsabilidad de su cargo y de sus acciones y de las decisiones del gobierno. Pero lo que pasa es que la gente que produce este frame es gente que ya produjo una cantidad de otros frames y podemos repasarlos. Y te digo algo: son dañinos estos frames sí porque están, eh, intentan lastimar a un gobierno elegido por las urnas que es un gobierno profundamente democrático es un gobierno que está intentando eh, amortiguar una situación, como te decía, catastrófica ahora al mismo tiempo desde esas mismas usinas se producen otros frames que producen muertes el ejemplo más elocuente es la campaña sistemática que desplegaron contra las vacunas y que la siguen desplegando Ahora yo la pregunta que no tiene la respuesta es muy difícil, es imposible. Es que hay una campaña para que la gente no se vacune. No, cuando te inventan dudas sobre las vacunas, no porque la vacuna esta, porque la vacuna la otra, porque no está comprobado. Vos tenés, vos tenés el Anmat, tenés una ministra de salud, tenés comité de expertos, tenés el comité nacional de inmunización. Yo pensé
0: que vos ibas con el camino de los frame a que si luego se corroboran no ciertos, se desprestigia a quien los propala. A veces sí, yo
1: creo que sí, por eso, eh, por eso, digamos, el Frente de Todos ganó la elección, digamos, porque si no, no hubiera ganado la elección. Imagínate que con esos frames es la misma gente que inventó el frame, de que Cristina Kirchner era responsable de cosas atroces en 2015 que se demostraron falsas. Es gente que la, la puso en el banquillo de los acusados por la causa del dólar futuro por una supuesta traición a la patria, una cosa desopilante. O sea, han hecho cosas desopilantes. Pero la verdad, también admitamos que no hay un desprestigio automático de los falsificadores de frame sino que muchas veces producen este, situaciones ¿Y de erosión. ¿Y por qué situaciones... cree que no existe ese desprestigio? Y yo veo una sociedad que tiene dimensiones o sectores muy amplios que tienen perspectivas críticas hacia los medios que consumen y también veo una sociedad, eh, un sector de la sociedad argentina que a mi juicio tiene una combinación de dos vectores. Por un lado hay un vector muy antiguo en la Argentina que es el vector del antiperonismo del cual podremos hablar más adelante si querés pero que todos lo conocemos, que tuvo expresiones increíbles desde el viva el cáncer hasta este, la, la metáfora que se usó después del año 55 de la extirpación del peronismo. eso, eso eran los que se llamaban a ellos mismos democráticos, querían extirpar una parte política de la sociedad argentina. Eso existió siempre en la Argentina y fue un porcentaje relevante. Ahora, en pandemia vos lo que tenés es una combinación muy grave donde por muchas razones muy lógicas, vemos una sociedad que está irascible, que está susceptible, que es una metáfora que tiene un costado que tiene que ver con la pandemia, porque no sé si sabéis que los epidemiólogos consideran que cuando aparece una pandemia, susceptibles somos todos los que no nos contagiamos o no nos vacunamos. ¿Cuántos susceptibles hay? Bueno, todos los que no se contagiaron, no se vacunaron, son susceptibles de contagiarse. Acá hay un nivel de susceptibilidad social y política impresionante. Y podemos analizar muchísimas escenas. Pues es que
0: la pandemia
1: potencia al paroxismo, la polarización. Sí, como, cómo... Nada más que lo que digo es que no es ya la polarización que veíamos antes, sino que es una polarización donde. es una polarización a flor de piel. La veo... Yo la veo una polarización a flor de piel, la veo ver, un dime, nivel de irasibilidad entonces... impresionante. Vuelvo a repetir, tomás el acto del día 27 de junio un acto de Estado. Se leen poemas de distintos autores, autoras, músicas de distintas personas, músicas universales como Johan Sebastian Bach. Están todos los gobernadores y gobernadoras. Está, ¿qué lo puedo decir con nombre y apellido, está presente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, están presentes los gobernadores opositores. Inventan que una persona cobró una cifra exorbitante que nunca cobró. Cobró el 10% de lo que dicen. Entonces, bueno, ¿y eso de dónde sale? O se ponen este, a gritar porque dijo una palabra la, la
0: persona. Bueno, dejame entonces saltar el cuestionario y a los medios y después continuamos con, con, con el resto del cuestionario. Vos en tu cuenta de Twitter escribiste el Día del Periodista. Feliz Día del Periodista, quienes aman informar para construir una sociedad más democrática. Recordar a Mariano Moreno es saber que sin periodismo no hay nación. Ojalá la sociedad sepa distinguir el trabajo periodístico de los contadores de cuentos de odios. Te preguntaste que en realidad el estilo de 678 triunfó y hoy hay un
1: 876. <risa> eh, no, yo creo que, digamos, bueno, 678, digamos, como la experiencia de un programa
0: la realidad no era un tema el acordatio término no era fundamental o sea que lo que importaba era, la era agredir al otro sin...
1: sí sí bueno había en realidad era más complejo sería para discutir largo digamos no
0: pero me refiero eh, a ese carácter a yo que... creo
1: yo sí creo te digo sinceramente hoy haría falta una gran semiología uh -huh. no masiva de los medios masivos o sea discutamos cada noticia veamos a ver cómo hacemos pedagogía de la lectura ahora eh, yo creo que sí, como te decía antes, en 2015 eh, acusaron a la Presidenta de la Nación y dieron por cierto, porque hicieron actos dando por obvio que eh, Nisman había sido asesinado, no sé, por, por alguna persona delegada por una cosa atroz y eso lo dieron como un hecho. Recuerdo incluso una columna en un diario importante donde alguien decía, los hechos... Citaba la famosa frase, ¿no? los hechos son objetivos, son indiscutibles, las opiniones son libres. Sí, muy bien, solo que lo que usted dice que es un hecho no lo es, no lo es, porque usted está afirmando que sucedió algo que no sucedió o por lo menos jamás fue probado y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos los hechos son indiscutibles, bueno, tenemos que tomarnos muy en serio...
0: La, 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 entonces, vos mencionabas la que había un antiperonismo eh, visceral eh, que, venía, que venía de larga data déjame entonces entrar en el tema de ideología del peronismo y después volvemos al presente a las a la pandemia y a las elecciones Emilio Perina historiador, escritor, fue uno de los ideólogos detrás del discurso de Carlos Menem y antes de Arturo Frondizi sociólogos como Juan Carlos Portartiero, Emilio de Ípola, tuvieron mucho, mucho que ver con el discurso de Raúl Alfonsín. Un antropólogo, y en tu caso, ¿cuál es eh, el aporte que vos podés hacer a través de Alberto Fernández y qué le aporta un antropólogo frente a estas otras disciplinas que hubo anteriormente construyendo la palabra presidencial?
1: No, no, igual no. Yo la verdad que no no jamás me compararía con las personas que vos acabas de citar eh, por muchas razones, pero... Pero bueno, más allá de eso, de que las comparaciones... Eh, porque además creo que hay otras personas que aportan muchísimo eh, a pensar estas cuestiones que vos mencionabas en el, en el gobierno actual. Entonces creo que... Ahora, lo específico que creo que puede aportar eh, la antropología, además de visiones y convicciones políticas que son anteriores. La verdad que hay convicciones políticas mías que son anteriores a mis estudios, pero mis estudios sí están vinculados a la relevancia de comprender la heterogeneidad constitutiva de todas las sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que... El
0: estudio de la complejidad.
1: El estudio de la complejidad y, por el otro lado, esa complejidad tiene una implicancia muy relevante en la significación porque la significación tiene una apertura interpretativa que es equivalente a esa complejidad. Es decir, si una sociedad, vamos a tomar un ejemplo, si una sociedad fuera uniforme y todos pensaran lo mismo, cosa que jamás pasa en las sociedades complejas, entonces vos decís una palabra, la palabra que sea, y todas las personas sienten lo mismo el y piensan lo mismo. El significante coincide con el significado. Correcto. Entonces, ahora vos decís en la Argentina, para, por poner ejemplos muy sencillos, decís la palabra o decís la palabra Macri, y obviamente lo que sienten las personas que te escuchan son cosas muy distintas, lo que sienten, lo que piensan, lo que recuerdan. Entonces, esto es un ejemplo puntual, digamos, pero podemos hablar de muchísimas palabras y cada una de esas palabras va configurando sentidos que están vinculados a cómo se fueron sedimentando resonancias de distintas épocas. Por ejemplo, para alguien muy joven, que nació en este siglo, quizá la palabra estabilidad es una palabra que no tiene otras connotaciones políticas, como seguro para vos y para mí tienen, que es una palabra muy ligada a los 90. No, no estoy diciendo... Pero es una palabra que está ligada a ese proceso. Sí, está connotada con su época. Cada está connotada palabra, con su época. En el caso argentino está connotada así. Que a nosotros nos pasa, a todos los argentinos, o a gran mayoría de los argentinos, nos pasa cuando escuchamos una canción o un poema que habla de alguien desaparecido, pero lo dice en un sentido muy distinto al que los argentinos le damos esa palabra. Entonces, entender los sentidos que las palabras o los símbolos tienen para la gente y cómo circulan esos símbolos y cuáles, cómo tienen, están enredados en las heterogeneidades dinámicas, además de la sociedad, porque esas heterogeneidades no son estáticas. La sociedad no es algo que sacás la fotografía del 2019 no, 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 y, y menos en estos tiempos que son tiempos enormemente vertiginosos. ¿no?
0: A ver, entonces, salgamos de tu propio aporte con la antropología. Uno podría decir que Perina fue uno de los teóricos más lúcidos de la derecha, Portantiero y Dey, por la que mencionamos, trajeron las ideas de la socialdemocracia a la Argentina de la posdictadura. ¿Qué aportaría Alberto Fernández en esa discusión política, si quieres, como capas geológicas? Yo creo que O si lo tuvieras que explicar dentro de 20 años. Yo creo que
1: la evaluación que se va a hacer, eh, dentro, si vos decís dentro de 20 años, yo te diría dos cuestiones. La primera creo que cuando salgamos, cuando tomemos mucha distancia temporal de la pandemia, vamos a poder evaluar lo que pasó en estos años con una mirada histórica que hoy no podemos. Cosa que a muchos nos ha pasado con la experiencia de Alfonsín. No es cierto que quizás algunos de nosotros, yo personalmente era muy, muy joven, era adolescente, era muy crítico, además tenía convivencia familiar con un funcionario del gobierno de Alfonsín y discutíamos mucho, pero yo era muy chico este, y hoy veo distinto la experiencia de Alfonsín. Eso no quiere decir que no tenga muchísimas críticas, pero la veo distinta pues la veo con, con muchas pero decadentes. Pero lo que decís
0: es que con el tiempo Alberto Fernández va a ser valorado más que hoy. Sin lugar
1: a dudas, mucho de lo que hoy eh, no se sabe de lo que pasó en el mundo y lo que pasa en Argentina con la pandemia, va a ser mucho más valorado lo que se hizo, eso por un lado. Por el otro lado, creo que el gran desafío por venir es si en lo que viene ahora, que esperemos... Seamos optimistas, por lo menos por un momento, pensando que las nuevas variantes no nos van a golpear de una manera tan profunda y que la vacunación va a avanzar. Si eso sucede, ¿y la Argentina puede entrar en qué? En un proceso que, a mi juicio, es lo que vino a hacer Alberto Fernández, que es a, a construir un desarrollo integral del país. La Argentina tiene unas posibilidades gigantescas, descomunales, ...impresionantes... ...podemos hablar de las capacidades productivas que tiene la Argentina... ...distribuidas en todo el territorio nacional... ...la Argentina necesita... ...normalizar la macroeconomía... ...que está en una situación muy delicada... ...desde hace muchos años... ...y a partir de eso y junto con eso... ...y para lograr eso también... ...disparar un proceso de crecimiento... ...apalancado sobre dos cosas... ...procesos productivos... ...en distintas regiones del país... ...vinculadas desde el mar argentino o vaca muerta, o el litio, o el hidrógeno verde, un, la electromovilidad, y los saberes científicos, los saberes laborales que tiene la Argentina, también disper, des, desparramados en distintas zonas del país, y con un enorme potencial de generar empleo, que es el desafío crucial vinculado a poner en marcha todos esos procesos productivos, o dinamizarlos a niveles muy por encima de donde están planteados hoy. ¿no? Entonces yo creo que también va a ser juzgado por la capacidad de generar este proceso de industrialización federal que también es una industrialización 4.0, que también eh, tiene otras, eh, otras implicancias respecto del futuro y respecto de los jóvenes y, de, y de respecto de la exportación de
0: conocimiento. Alejandro, en esta misma serie de reportajes Alberto Fernández dijo por primera vez que él era socialdemócrata y más cercano voy a leer a la cultura del hipismo que a las 20 verdades peronistas. Eh, ¿Hay algo que una a la socialdemocracia, a las 20 verdades, el hipismo, la cultura del rock, los 70?
1: A ver, bueno, ahí ya estamos entrando en lo que es el
0: peronismo. Digamos. Exactamente, ahí vamos.
1: Mira, yo creo que... Es, muy, es lo, lo que yo digo al inicio de mi libro es que el gran problema es que el peronismo. Es, se intenta clasificar el peronismo a partir de parámetros eminentemente europeos, es decir, por ejemplo, es, la
0: socialdemocracia. Por
1: ejemplo, es socialdemócrata, es comunista, es demócrata cristiano, es liberal o conservador, etc. Bueno, estamos en problemas. Entre otras cosas, por un problema
0: es ontológico. Un usamos gran gran una ontología inadecuada. Un gran
1: sociólogo, historiador argentino, Juan Carlos Torres, en su libro sobre el peronismo y el movimiento obrero, un gran libro, él explica que en las Américas, incluyendo Estados Unidos, lo digo para que no digan que es América Latina, pero lo dice Juan Carlos Torres, dice los partidos son policlasistas, la inmensa mayoría de los partidos, a diferencia de las tradiciones europeas que venían de distintas tradiciones de partidos, más bien de clase, digamos, como era el Partido Obrero, el Partido
0: sí, Laborista. Exacto. Ahora, Entonces, déjame leer un pedacito de tu libro. Vos decís en qué es el peronismo y comenzás con la siguiente formulación. Cualquier habitante de la Argentina y cualquier persona que haya observado la política del país con interés, alguna vez se preguntó y escuchó ¿pero qué es el peronismo? ¿Es de derecha o es de izquierda? Y continúas diciendo, ¿conviven todos ahí adentro? Me pregunto, ¿te volviste a hacer esa pregunta a partir de la coalición gobernante en la que tenés... Por un lado Alberto Fernández, representando, si vos querés, una parte del periodismo tradicional, a Sergio Massa, a Cristina Kirchner. No, a mí me parece
1: mucho más fácil entender el frente de todos que toda la historia del peronismo, porque mm. el, como vos mencionabas, digamos, en todo caso hay personajes de la historia del peronismo que son mucho más complejos y difíciles y no me parece que eso suceda en el frente de todos, porque en el frente de todos son todas personas. Bueno, entonces,
0: déjame que te ponga del frente de todos. En otro párrafo vos decís, <risa> menos desmesurado no deja de ser notable la convivencia de Herminio Iglesias y León Laniano, Hugo eso, Moyano, pero, 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 Horacio está? González, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Guido Infran, Axel Kisilov, Miguel Ángel Picheto y Agustín Rossi. Eh. Entonces, decime, ¿qué se parece Guido Fran no, y, no, pero eso, y Horacio González? No, pero te digo, Estos dos casos. No, pero, no,
1: pero, no, pero espera. Este, Primero, tenés casos que no están más de los que están en esa lista, uh -huh. por un lado, es obvio, bueno, que hay una parte del peronismo que uno podría ligar más a la, a la última experiencia previa al golpe de Estado del 76, que hoy no existe. Segundo, este, hay otra parte que está mencionada ahí que se fue y que están juntos por el cambio y que este, este, está encarnada especialmente en Miguel Ángel Pichetto, digamos, pero que podés plantear en otro. Entonces, bueno, en ese sentido, la hipótesis de Ditela de una coalición que se acerque, que esté más ubicada del centro hacia la derecha, una coalición que esté más ubicada del centro hacia la centro izquierda, parece mucho más plausible hoy que en otros momentos de la historia argentina. se ¿Pues
0: decir que hoy sí la categoría de derecha e izquierda va camino a ser relevante?
1: A mi juicio, yo ahí en el libro lo planteo, yo creo que es
0: un error total, el
1: error más grave que se ha cometido muchísimo es reducir la política izquierda-derecha, es ridículo. Eso es creer. Eso lo digo al principio del libro, creer que la política es una línea que va izquierda-derecha es ridículo y justamente yo propongo pensar la política como volumen, o sea, por lo menos con tres líneas, no solo derecha-izquierda, sino también
0: otras dimensiones. Que... Eh, Compartirla con la audiencia, ¿cuál sería el otro vector? Uno es derecha-izquierda.
1: una de derecha-izquierda, otro es arriba-abajo, porque hay un gran trabajo que muestra cómo los peronismos esos, incluso el caso de Arminio Iglesias, que vos mencionabas, era un caso de una voz baja de la sociedad versus otras voces altas. Voces bajas siempre mucho más ligadas a reclamos económicos y sociales y no a reclamos de eh, república o de derechos humanos, por ejemplo. Y eh, una dimensión fundamental... Eh, que es la dimensión de lo cosmopolita y de lo nacional, y otra dimensión, que sería la cuarta dimensión, incluso porque así lo plantea la teoría física, que es la dimensión de la temporalidad. A ver, no, hay,
0: no hay política fuera del tiempo, no existe. Ese arriba y abajo tuyo, uno puede decir, el vector derecha-izquierda sería en otros lugares eh, conservador progresista. Claro. El, ¿El arriba y abajo sería popular elitista?
1: Tiene algo de eso, pero donde digamos... Eso está muy pensado para los primeros 15 años de la democracia, porque es un trabajo que se hizo a mediados de, de los hoy. años 90. Entonces vos tenés un Ubaldini, ¿no es cierto? Este, o tenés este, otras figuras, digamos, eh, dirigentes sindicales de, de distinto tipo. Vos fíjate cómo en, dentro del sindicalismo no hay tampoco un único vector ideológico que pueda plantear en esa, en, esa, en esa línea. Hay distintas visiones, pero incluso los sectores más por ahí tradicionales o más progresistas que pueda haber en el sindicalismo igual tienen voces bajas hoy en la sociedad.
0: Yo me estaba planteando vos, fíjate que entramos al peronismo por el antiperonismo. Vos venías hablando de los medios de comunicación de determinada parte de la oposición que encontrabas una exacerbación de la grieta al paroxismo. Entonces mi planteo es, existe en ese antiperonismo, vos mencionabas viva el cáncer eh, ¿qué define? entonces, una alternativa, vos decías las categorías derecha e izquierda o conservador progresista, pueden al ser simplemente dicotómicas insuficientes, mi pregunta es si el peronismo es un sentimiento si finalmente no es más importante la categoría no ideológica de conservador progresista o derecha-izquierda, sino la categoría estética que tiene que ver con élite o popular. Y eh... que el peronismo es esencialmente como sentimiento popular y el antiperonismo es esencialmente como sentimiento elitista. o yo, antipopular yo,
1: yo te propongo digamos que le agreguemos la complejidad de que tanto el peronismo como el antiperonismo tienen volumen. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si vos te situás hoy o te situás en el año 55, eh, hubo sectores antiperonistas que fueron claramente de una derecha muy, muy tradicional. Y también, digamos, hubo sectores eh, de lo que era el Partido Socialista, uh -huh. que, que también for formaban parte del antiperonismo desde otros lugares. ¿Y qué tenían en ¿no? común esos dos?
0: ¿Puede ser estético...?
1: Bueno, en parte tenían en común algo que dice un historiador de origen radical, Félix Luna, en uno de sus mejores libros, que se llama 1945, eh, donde él cuenta que él tenía el rol de 20 años, o 20 y algo, no sé exactamente la edad que tenía, y que entre sus amigos se juntaban, siempre sal... cuando salían con una chica, siempre una chica que luchaba por la libertad, dice él, lo cuenta en primera persona esto, en un libro que no es en primera persona, pero que tiene acápites agregados en primera persona, y él dice, siempre que salíamos con una chica era una luchadora por la libertad, y nosotros nos juntábamos a tomar algo y, y nos reíamos diciendo, no existen, no hay peronistas, no hay peronistas, no existen los peronistas. Y de pronto llegó el 17 de octubre, y salimos a las veredas de la ciudad y dijimos, y estas son palabras casi textuales, estoy citando de memoria, pero son palabras de Félix Luna, un historiador radical, dice, ¿tantos son? Entonces, eran, ¿Entonces existían? ¿Tan diferente de nosotros son? Así nació. Nació en un choque que fue un choque también un choque cultural. estético, cultural. También fue eso. Ahora, ¿cuál creo yo que es el desafío que tiene la Argentina por delante? Para el futuro. Para el 2022, para el 2030, para el 2040. Yo creo que uno de los problemas de la historia argentina es que la política argentina giró alrededor de si sos peronista o antiperonista. Yo creo que la solución de este país podemos empezar a encontrarla si... Nos hay ponemos acuerdo, en los dos,
0: las dos coaliciones. Si nos
1: ponemos de acuerdo en que hay algo que no tenemos que volver a repetir, que son las experiencias de aperturismo neoliberal irresponsable que destruye empresas, trabajo y genera un endeudamiento descomunal e insostenible que no se puede resolver por décadas. Si nos pusiéramos de acuerdo en eso, que es que lo que lo que vimos nosotros, lo que vivimos nosotros en 2018 y 2019, eso, que a diferencia brutal de la pandemia, eso fue el efecto de dos años de decisiones políticas previas, si se hubieran tomado otras decisiones no hubiera sucedido lo de 2018 y 2019, eso es lo que no tiene que volver a suceder en Argentina. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo sobre eso, entonces a partir de ahí tendríamos un país con una enorme pluralidad democrática porque hay ideas distintas sobre educación y salud y esto y lo otro y lo demás y podríamos debatir sobre un montón de cosas pero sin generar destrucciones recurrentemente cíclicas sobre la economía del país y su sociedad
0: a ver, otra, otra forma de plantear eso es que haya peronistas de los dos lados entonces no, ya no, no sea porque, peronista o antiperonista, no, 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 sino... No, 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 porque yo realmente creo que... Porque casualmente el peronismo de Menem fue el que produjo lo que vos estás diciendo. Claro, sí, con una gran
1: oposición de otros peronistas. ¿Sí? Eso está, digamos, en el libro de Levitsky, yo lo cito, también está
0: profundamente estudiado. Eso fue una... Y creo que ni, ni sé si Pero es te un tema decir, totalmente que, esto que vos estás diciendo no es ni de peronistas ni de antiperonistas. O sea, si uno busca el invariable... El invariable no está ahí. Hubo neoliberalismo en peronistas y en antiperonistas. Y hubo, Entonces sí, hubo debe peronistas. haber algo que hace que el peronista sea peronista y el antiperonista, antiperonista.
1: No, no, pero lo que mostraba, lo que te digo algo impresionante. El estudio de Levitsky lo que muestra es que la inmensa mayoría de eh, la gente que él entrevista para su tesis, ¿no? él, ahora, si no me equivoco, es profesor en Harvard, pero bueno, eh, en todo caso fue profesor en Harvard, este, la gente que él entrevista para su tesis que son peronistas están totalmente en contra en 1997 de las políticas económicas del gobierno lo cual quiero decir simplemente quiero decir esto es de un nivel de complejidad la discusión sí, sobre en el la 97 entre todo peronismo. el mundo
0: estaba en claro. por eso perdieron las elecciones no, igual la recesión empezó en el 98 pero, ¿eh? pero en el 94 estaba mucha bueno, gente a 95. favor
1: 95 bueno ahí yo para tengo déjame, un capítulo le... sobre por qué ganó ahora nada más te digo esto yo creo, acá hubo tres ciclos de endeudamiento brutal que terminaron produciendo una destrucción del aparato productivo y este, una destrucción de empleo, y que terminaron con el aumento de la pobreza. Y esos ciclos estuvieron vinculados siempre al mismo tipo de decisiones políticas, de una apertura irresponsable de, de los distintos procesos, a lo que le llama el carry trade, etcétera. Yo, por ejemplo, a mí me parece terrible que un ex presidente como Mauricio Macri escriba un libro y no se autocritique de lo que implicó el carretraín. Terrible, me parece Esos terrible. tres son la, la
0: dictadura, Menem y Macri. Sí. Déjame leerte una parte del libro para tratar de entender esto de peronismo, antiperonismo, viva el cáncer. En tu libro decís, los peronistas suelen decir que el peronismo es un sentimiento. Lo mismo podría decirse del antiperonismo. Innumerables odios y amores, resentimientos y pasiones, ilusiones y desilusiones, fracturas... Y uniones, biografías y muertes Destierros y regresos Palabras, insultos, defensas y mitos De los argentinos Que están de una u otra manera Relacionados con el peronismo desde 1945 ¿El peronismo Requiere de la grieta? ¿Requiere de esa polarización Para crecer? ¿Para perdurar? ¿O requirió?
1: Yo espero que no yo espero que no, y creo que no, y que hay algunos momentos de la historia Argentina que muestran que no. Eh, que, que existió un perón herbívoro que, 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 que quería ver cómo se podía buscar otra otra ecuación. Eh, creo que durante el primer gobierno de Néstor Kirchner nadie hablaba, no, no había ningún tipo de grieta. En realidad no había polarización política en la Argentina. La polarización empieza este, con el conflicto del campo y de 2008 con un capítulo después sigue con otros capítulos digamos, ¿no? el proceso de polarización creo que en cierto sentido esa polarización tuvo momentos muy inexorables porque obviamente que hay conflictos de intereses evidentes en Pero sociedad... que la superación sería volver al último perón? Al que el No, no, no sé no. La, Argentina está... la solución de la Argentina está en el futuro no está en el pasado lo que yo creo es que pero digo, el en ese sentimiento
0: antigrieto.
1: El, el trabajo político de buscar evitar las falsas discusiones y el abroquelamiento ciego de sentimientos antipopulares está vinculado a intentar hacer un esfuerzo gigantesco por buscar cuáles son los grandes consensos o las grandes... Este, los grandes acuerdos en los cuales estoy seguro que no suscribe todo el mundo no va a ser por unanimidad de ninguna manera pero puede ser de inmensas mayorías yo creo que hay que trabajar para eso para que haya un acuerdo educativo de las inmensas mayorías que haya un acuerdo macroeconómico de grandes mayorías acuerdo de desarrollo y sobre el tema de la deuda de grandes mayorías
0: déjame entrar, que se nos está, estamos sentando en el tramo final a hablar del futuro, quizás la parte esotérica vos en uno de tus libros te referís a, tu, a López Rega Creo que eran Entre Ríos, en un viaje No, yo hice mi
1: trabajo de campo para mi tesis doctoral en Paso de los Libres en Corrientes y de pronto encontré, me empezaron a contar que bueno, había un centro de Cruz allí y López Rega iba y empecé a investigar y encontré un montón de imágenes, encontré fotos, encontré relatos que tienen que ver con una etapa de la vida de López Rega y una parte de su
0: formación esotérica. ¿Y una parte del peronismo en el sentido de que esoterismo sería como una transciencia? ¿Un tratar de inventar la cuadratura del círculo? ¿Hay algo en el peronismo? No, la verdad, que,
1: la verdad no. que no lo veo como algo... Como un componente. Como un componente muy
0: relevante. Bueno, seamos pues, un poquito esotérico en el sentido de que podemos pensar el futuro y tomarnos esa arrogancia. Eh, ¿Cómo imaginas el futuro del peronismo?
1: No, lo imagino muy, muy
0: atado al futuro de la Argentina. ¿no? Perdóname, me quedé mientras... Carlos Cora decía que si Perón se hubiese, en esta misma serie de reportajes, reviviese, se sorprendería de la perennidad de su movimiento. Eh, ¿Cómo fue tan longevo cuando otros movimientos similares, no solamente en Latinoamérica, sino en grandes partes del mundo, fueron mucho más efímeros? Eh, ¿Te imaginas al, al peronismo durando? Yo creo que el peronismo duró por dos
1: razones. La primera, porque en muchos momentos de su historia... Al inicio, por ejemplo, en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner y ahora, amplía derechos. Hay derechos que se amplían. Eh, y creo que la otra razón es, eh, es que creo que el antiperonismo en el gobierno es una fábrica de peronistas. Creo que la manera... Si vos el fracaso, decís vos. Sí, son todos fracasos también. Aquella frase de Perón, que no es que seamos buenos y los otros son peores. Y mirá lo que pasó en el 55. O sea, solo podían imaginar... Germani fue el primero, eh, el primer intelectual que vivía en este país, profundamente lejano al peronismo, distante y muy crítico. El primero en explicar por qué, en el 56 lo escribió. ¿Por qué no era fascista el peronismo? Él era italiano, así que si había alguien que sabía que fascismo era él. Pero hoy hay mucha gente que sigue creyendo que el peronismo es fascista. Una o que Perón era nazi. Está desmentido por Rein, que es vicerrector de la Universidad, o era vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, un un historiador israelí de primer nivel, que explicó la relación entre Perón y el judaísmo como nadie. Eh, pero vos fíjate, lo otro que decía Germani. Germani decía, el, un texto brillante, dice, el desafío... Si ustedes lo que dicen es que hay que desperonizar. Pero no se puede desperonizar gobernando como están gobernando ustedes en contra de la gente. La única forma de desperonizar es gobernar mejor
0: que ellos, para la gente. Ahí está el resultado, está a la vista. Y digamos. siguiendo ese análisis vos decís que hay peronismo para largo por el fracaso del gobierno anterior de Macri. Yo creo que en la medida en que no entendamos
1: eh, por qué existe el peronismo es muy difícil que el peronismo no siga eh, atrayendo
0: muchas de las
1: voluntades que buscan que haya un desarrollo de este país, y, y, un por qué existe. O sea, ese el, peronismo ese falta nace, de el peronismo nace porque las élites económicas de la Argentina fueron incapaces de construir un proyecto de país que incluyera a todos los argentinos de Argentina. O sea, vos que tenías en la foto de 1940, 43, 45, esto lo explicaba Portantiero, junto con Murmis, lo que vos tenés es un país en crecimiento, mucho crecimiento, sin redistribución. Un país que volaba y la gente vivía pésimo. En ese contexto aparece Perón. Entonces, ¿qué es lo mismo que después termina diciendo Germania? O sea, como ustedes no son capaces de gobernar mejor para la gente, la gente no se va a desperonizar. La gente se, que pasó lo que pasó después, Germania, Germania en ese sentido vio algo que pasó 10 años después. Porque 10 años después de que Germania escribe eso, lo que pasa es que en vez de desperonizarse, el, el pueblo, la gente más humilde, se peroniza la clase media. Por eso, después, vuelve, digamos, la vuelta de Perón también está vinculada a eso. Entonces, por eso te digo que el antiperonismo gobernando es una fábrica de peronistas. Porque termina pasando eso. Hay un chiste que lo conocerás, que que mucha gente dice: Ah, no, porque vos no. Yo no soy kirchnerista de Néstor ni de Cristina, soy kirnerista de Macri. O sea, Macri también produjo eso. Entonces, lo que digo es esto: es. El peronismo existe porque las élites económicas argentinas no fueron capaces nunca de construir un proyecto de país que incluyera a todos y todas. En la medida en que esa tarea esté pendiente, va a seguir existiendo el peronismo en alguna de todas sus formas y en todas sus actualizaciones que puedan existir. Yo estoy más preocupado estoy por la Argentina que por el peronismo, te aclaro, digamos. me parece que el peronismo es el movimiento más popular que ha habido en estas últimas décadas, etcétera y toda la importancia que tiene, pero que, digamos, incluso si querés seguirlo a Perón, digamos, primero la patria, primero la ah, patria, pues, no. entonces primero la Argentina, o sea, el problema
0: acá es cuál es el futuro de la Argentina. Siguiendo ese planteo, eh, lo primero que tenemos que analizar son las elecciones de eh, noviembre de este año, septiembre la paso y, y noviembre las elecciones. Vos viste que la mayoría de los oficialismos nacionales perdieron las elecciones que se realizaron durante la pandemia. Hayan gobernado bien la pandemia o no, sean vacuna, antivacuna. ¿Tenés temor de que la crisis que genera la pandemia y ese malestar que obviamente genera se asocie a la figura del oficialismo y pierda las elecciones ahora en noviembre?
1: Yo no, no, no descarto ninguna hipótesis porque para mí en una crisis sanitaria y social con esta dinámica política y esta irascibilidad, eh, hacer pronósticos electorales me parece un poco temerario, sinceramente. O sea, yo creo que si alguien viene acá, se siente y nos dice Jorge Alejandro, miren, va a salir así, nos está mintiendo seguro, pues nadie puede bueno, saber. Déjame
0: conjeturar, si saliera que pierde las elecciones es el oficialismo. ¿qué consecuencias crees vos que podría tener para el gobierno, para la Argentina, para el gobierno y para el peronismo?
1: Mira, yo creo que hay un, el principio sobre el cual nos movemos es el principio que planteó Alberto Fernández, que dijo, yo prefiero perder una elección antes que tomar medidas demagógicas de aperturismo que terminen generando aún más muerte de todas las que ya tenemos. ¿No? Entonces, evidentemente, hoy vos tenés discusiones sobre los vuelos, sobre que tienen que volver libremente, la libertad de volver y de contagiar a todo el mundo, vos decís, bueno, ahí están los que están promoviendo. Después acusan, es increíble porque acusan al gobierno, primero piden aperturas, y cuando esas aperturas las logran a las patadas, o de la manera que sea, después acusan al gobierno de ser responsable de las consecuencias de esas aperturas o de esas supuestas libertades de contagiar libremente a no sé qué. Yo lo que creo ...es que sí, va a haber una disputa... ...obviamente sobre dos modelos de país muy distintos... ...uno que le tocó gobernar en pandemia... ...el otro que está en una memoria reciente... ...de muchos argentinos... ...creo que hay un problema en la oposición... ...que es que gobernó... ...es decir, imagínate vos, imagínate ...porque podría pasar, porque en otros momentos... ...de nuestra democracia pasó... ...que había una fuerza de oposición... ...que era la que desafiaba el oficialismo... ...que no había gobernado... ...bueno, imagínate si sucediera eso... ...no sucede eso... Sucede que hay una oposición que se postula para desafiar al oficialismo. Que, gobernó. Es que, que
0: A favor de la coalición gobernante es que estuvo Macri. O sea, que
1: Macri estuvo, que Macri está, que Macri conduce, que Macri decide, que Macri impregna eh, el conjunto de la oposición y que hay algunos que son eh, hasta, no sé cómo decirlo, pero que intentan llevar a un extremo brutal las formulaciones más conceptuales como el poder dormir tranquilo durante la pandemia lo llevan a una exacerbación que es promover marchas anticuarentena, marchas de esto, marchas para contagiarse acciones de todo tipo para erosionar, insultar, falsificar acusar al presidente de la nación de cosas completamente falsas eso son cosas muy muy graves bueno eso es lo que está haciendo un sector de la oposición y yo creo que, y voy a trabajar para que ese sector de la oposición no se imponga porque creo que lamentablemente eh, debilitaría la capacidad de hacer
0: las cosas que este gobierno vino a hacer y no pudo hacer por la pandemia. Última pregunta. Tenés que reeditar tu libro sobre el peronismo dentro de 10 años. Eh, ¿Cómo te imaginas que será ese contexto del peronismo? ¿Seguirá existiendo? ¿Será un partido que se dividirá? ¿Peronistas serán todos? ¿Será un.?
1: El peronismo. Eh, en realidad, el peronismo, igual que los grandes partidos socialdemócratas o demócratas cristianos o de otro tipo, o el Partido Demócrata de Estados Unidos, o el son partidos muy diversos políticamente. O sea, la idea nuestra de que la, la socialdemocracia de no sé dónde es un partido homogéneo, uniforme, donde todos piensan lo mismo, existe solo en la cabeza de alguien que no conoce el mundo. El peronismo siempre fue diverso. No empezó siendo fue, diverso ahora. ¿podría... Estaba John William Cook fue diputado en el año 46. A ver, déjame
0: poner estos términos. Uno podría hablar de una socialdemocracia aquella que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania con eh, todo el mercado que sea posible todo el Estado que sea necesario eh, y produce el Estado de bienestar, y otro después de que cae el muro de Berlín y es, incorpora conceptos de lo que podríamos llamar neoliberalismo y pierde esas banderas del de, Estado de Bienestar. Ahí hay dos grandes socialdemocracias, entonces uno ve una evolución de ese partido. Porque es una evolución de, uno puede decir lo mismo del Partido Laborista, ¿no? con el, el New Labor que también en la misma época cae el muro de Berlín, el Partido Laborista se corre, incorpora ideas de, 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 del neoliberalismo. Imaginás al, al, déjame terminar la pregunta, al peronismo, y voy a usar una frase de Pichetto que decía que la cámpora con los años se va a convertir en socialdemócrata, evolucionando hacia categorías que serían más comparables con la tradición europea.
1: No, no, no sé si la tradición europea. Yo sí creo que hay nuevos consensos en el mundo que hay que generar y que están surgiendo que tiene que ver con lo que están haciendo distintos gobiernos, no solo socialdemócratas en Europa y en Estados Unidos y en bueno, otros países. ¿No puede decir que, los de, que, que volviendo... el Partido
0: Demócrata es de la
1: socialdemocracia de los esto, bueno, con, sí, con todo sí, ese margen? Sí, claro, con todas las diferencias. Pero, digo, me parece que la pandemia y la situación ya de la, de la crisis del 2008 primero, de la pandemia después, planteó un proceso de cambio de paradigma donde estamos transitando en este momento en el mundo un cambio de paradigma económico. Es decir, el paradigma del consenso de Washington que fue de los 90 y que en América Latina hizo crisis antes, en el mundo hizo crisis completa después de la crisis del 2008, ya en 2015 no quedaba prácticamente nada de, de ese consenso. Duró 25 años, mucho tiempo. Bueno, yo creo que después de eso se abrió un proceso de polarización gigantesca en Estados Unidos, en Brasil en distintos países de Europa con un crecimiento también de la ultraderecha y que en este momento el mundo está rediscutiendo las distintas formas de salir de la pandemia, yo no creo ni que la Argentina, ni que el peronismo pueda quedar al margen de esa discusión ni ningún movimiento político va a quedar al margen de esa discusión, es una discusión global es una discusión que se da en Europa, en Estados Unidos en América y que se va a ir dando en todo el mundo, yo creo que vamos hacia procesos económicos donde toda la iniciativa privada va a ser muy relevante y la regulación pública y los estados presentes y los procesos redistributivos van a ser decisivos. Y, que, y creo que tenemos que trabajar para que eso se dé en contextos de democracias muy intensas, muy vibrantes, con grandes debates para afrontar
0: todas las dimensiones que tenemos como sociedad. Vos te definís como antropólogo social, creo que en tu cuenta de Twitter, y creo que mencionas específicamente en contra del neoliberalismo. Uh -huh. eh, ¿Se acabó el neoliberalismo? O sea, con, con, con Biden se terminó de sepultar el neoliberalismo y eso ya no va a alcanzar para definirse. ¿Van a tener que buscar otro tipo de diferencia y de antagonismo porque el neoliberalismo puede ser pasado pronto? esa es mi expectativa yo creo que de la pandemia
1: podemos salir por una agudización de fenómenos eh, más radicalizados hacia la derecha como hay expresiones políticas muy fuertes en el mundo que están marcando eso o podemos salir hacia sociedades con más equilibrio social, con mayor justicia social, con más participación democrática, cuando vos tenés la escena de la toma del Capitolio es una escena tenebrosa para las democracias del mundo, tenebrosa cuando vos tenés eh, la llegada de partidos nazis a algunos parlamentos europeos hace ya algunos años, son escenas tenebrosas. Eso sucede al mismo tiempo que las sociedades intentan procesar sus aprendizajes respecto a la pandemia. Yo creo que ese es el gran desafío global. Esa va a ser la confrontación. No hay un futuro escrito, el futuro está en manos de las sociedades democráticas que con su ejercicio ciudadano van a tener que definir si, lo, si el mundo... Y cada uno de estos países va en una dirección o en la otra.
0: Alejandro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Fue un placer grande. Gracias a vos.
1: Perfil Podcast.